0: Amém. Bom dia, irmãos. O Reinaldo, obrigado. O Reinaldo, ontem, pessoal, estava na feira pregando para o pessoal da venda. Eu sou teu fã, Reinaldo. Deus te abençoe, porque eu fui à feira há três anos eu nunca preguei para ninguém. Eu te encontrei uma vez lá e eu te vi pregando. Amém. Você é um exemplo de verdade. Glória a Deus pela sua vida. Ah, amados, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Ah, eu trago já, inicialmente, um abraço ao nosso pastor Emerson, a Ele e a irmã Tati estão orando pela nossa cidade, por essa questão dos alagamentos, dessa situação difícil. Nós estamos orando, aceitando doações ainda para quem puder trazer. E assim que possível nós iremos levar para o pessoal lá da Vila da Quinta e da Ilha dos Marinheiros que estão precisando. Tá? Um outro ponto é que hoje é um domingo especial. Nós temos as crianças aqui com a gente. E sempre que nós temos esse domingo, esse último domingo do mês, eu faço questão de reforçar. É um prazer, amados. É uma alegria tê-los aqui. Nós não somos judeus, de fato, mas se nós pensarmos nas festas do Antigo Testamento, nas reuniões solenes do povo, não tinha só homens adultos ou mulheres adultas. As famílias estavam ali por completas, inteiras. Sabe por quê? Porque aquelas crianças aprendiam desde pequenas, com o exemplo dos pais, como adorarem a Deus. E é um prazer tê-los aqui. E aí, a gente sabe, criança é um pouquinho barulhenta. Eu era um daqueles irmãos que pecava, que quando alguma criança fazia barulho perto de mim, antes de ter filhos, eu ficava assim, nossa, eu não consigo prestar atenção. Mas agora, depois de dois longos anos, eu percebo o prazer que é ter o Mateus aqui comigo aos domingos. A alegria que eu tenho de, por mais que nós tenhamos trabalho, de ensiná-lo no caminho que ele deve andar, de acompanhar ele. E não esqueçam, amados, nós temos no máximo 15, 16 anos até eles darem os primeiros passos sozinhos e fazerem suas escolhas. Nós não iremos converter os nossos filhos. Não pensem nisso. A grande questão é, eles irão levar para sempre o exemplo e a mensagem que nós transmitirmos a eles. E é por isso que a Bíblia foca tanto em termos juntos de nós e falarmos o tempo todo aos nossos filhos. Então, peço a todos que, com reverência, nós mantenhamos as crianças conosco, a Caso alguma criança faça algum barulho, não se sinta incomodado, faz parte, da igreja é viva. Isso é um sinal da bênção de Deus na nossa vida. Mas, caso tenha alguma necessidade maior, a criança começa a chorar um pouquinho mais alto, de forma mais contínua, nós sabemos, tem sono, tem fome. Fiquem à vontade, temos as salinhas lá atrás, temos as cadeiras de amamentação no fundo da igreja. Fiquem à vontade, mamães e papais, para estarem com seus filhos e adorarem ao Senhor juntos. Amém? Amados, para nós começarmos o sermão de hoje, eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Quem aqui, nos últimos meses, talvez... Para você levantar a mão. Se sentiu ansioso por algum motivo? Reflitam sobre isso. Quem aqui, nos últimos meses, sentiu que não haviam motivos para estar feliz? Que a alegria parece que nos abandonou por completo? Quantos de nós, aqui, nos últimos meses... Tivemos problemas de relacionamento dentro, fora da igreja, e coisas que nos incomodaram, que parece que machucavam o nosso coração. Com outras pessoas. E aí a tia Patrícia, nossa irmã Pat, acho que aqui ilustrou muito bem grande parte do sermão. Nós fomos criados diferentes, mas para a glória de Deus caminhamos unidos. Parecem temas que, teoricamente, são muito atuais, coisas e dilemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, e acreditem, há dois mil anos atrás, a igreja de Filipos, fundada por Paulo, passava exatamente pela mesma coisa. E o Espírito Santo, em sua graça, Deus, em sua soberania, nos legou a mensagem que Paulo levou aos filipenses até hoje para que nós possamos aprender com isso, eu convido a todos abrirem as Bíblias em Filipenses. Capítulo 4, versículo 2 até o versículo 7. Nós faremos a leitura desses versos e, o nosso, e a nossa exposição, ela basicamente vai se dividir em duas partes. Primeiramente, nós analisaremos ah, os versos 2 e 3, que dizem respeito a uma desavença que estava acontecendo dentro da igreja de Filipos e que Paulo trata isso. E os versículos 2 e 3 basicamente são a última parte do corpo principal da carta de Paulo aos filipenses. E logo depois Paulo entra no, nas exortações práticas, exortações, exortações finais, nos versos 4, 5, 6 e 7. Vamos à leitura e logo após a gente vai meditar uh, na palavra de Deus. Diz assim, versículo 2 de Filipenses 4. Peço a Evódia e peço a Sintique que, no Senhor, tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com o Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrem-se, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os meus pedidos, os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Até aí, meus amados. Os versos 2 e 3 do capítulo 4 de Filipenses, eles nos lembram um fato que nós já vimos repetidamente aqui ao longo dos últimos três meses que essa carta é uma carta extremamente íntima. É uma carta que, ao mesmo tempo, é para a igreja, mas que também é para amigos de Paulo. Percebam, nós conseguimos observar isso pelo simples fato de que nós, leitores modernos, temos algumas dúvidas. Quem é Evódia e quem é Sintiq? Não sabemos, só são citadas aqui. Qual era o teor da desavença entre elas? Não sabemos. A Bíblia não dá maiores detalhes. Quem era o fiel companheiro de julgo que Paulo cita aqui? Também nós não sabemos, a Bíblia não traz o um nome. Mas, todas essas dúvidas, amados, que nós, leitores modernos, temos, nos mostram que tanto Paulo quanto os seus leitores originais sabiam muito bem ao que ele estava se referindo. Eles eram amigos, eles eram íntimos, eles eram próximos. Paulo não precisou dar maiores detalhes do que estava acontecendo, mas ele exorta aquela igreja e ele espera, e ele sabe que aqueles ouvintes vão entender qual é o recado dele, vão entender o que ele está falando, por mais que nós não entendamos totalmente ou não tenhamos todos os detalhes. E Paulo tinha uma relação muito especial com a igreja de Filipos. Essa igreja havia sido fundada por ele numa pregação onde muitas mulheres se converteram o texto de Atos traz o nome de Lídia, mas não é impossível, não é improvável que Evod e Sinti, que são reputadas como ajudadoras de Paulo desde o início, também tenham se convertido no primeiro dia que Paulo pregou, uma suposição, mas não é impossível. E Paulo, ele acaba de receber de Epafrodito uma grande oferta enviada pela igreja, uma oferta que mantém e sustenta Paulo. Então, Epafrodito consegue atualizar Paulo do que estava acontecendo na igreja. Então, por isso que Paulo trata de assuntos do dia a dia da igreja. Por mais que ele estivesse preso em Roma, ele sabe sobre as dissensões, ele sabe sobre os judaizantes, ele sabe sobre o problema entre Vod e Sintiq, ele sabe acerca dos falsos mestres. Então, Paulo, ele sabe o ambiente, ele conhece o ambiente da igreja, muito por conta de Epafrodito e da sua intimidade com aqueles membros da igreja. E aí, mesmo apesar dessas dúvidas que nós temos hoje como leitores modernos, isso não quer dizer que nós não podemos extrair ensinamentos dessa carta, muito pelo contrário. Essa carta é extremamente atual para a nossa igreja, para a igreja brasileira do século XXI. Essa carta ela é extremamente atual para os dilemas que nós vivemos. E esse ponto dos versículos 2 e 3 também são extremamente atuais. E aqui nós podemos pontuar algumas coisas. A primeira delas que eu queria trazer é que existe algo de diferente aqui nesse versículo 2, algo que chama a atenção, algo que Paulo basicamente só fez mais uma vez em todas as suas cartas, todos os seus livros, que é citar nomes de pessoas que estavam em conflito. Na nossa cultura, em que nós temos uma mídia que expõe todas as pessoas, que nós temos jornais que buscam fofocas, que nós temos uma cultura de cancelamento, esse tipo de ato de Paulo pode passar desapercebido. Mas Paulo aqui, ele torna uma exceção, ele, ele aplica uma exceção, citar o nome das pessoas que estavam tendo um conflito. E o motivo é muito interessante, não é porque aquelas mulheres eram reprovadas ou reprováveis, não era porque aquelas mulheres precisavam ser disciplinadas ou excluídas da igreja. O motivo é exatamente o oposto. Paulo cita elas pelos, pelos seus nomes porque ele fala no versículo 3, olha, vocês me ajudaram, vocês estiveram comigo, vocês são salvas, o nome de vocês está no livro da vida. Então, Evódia, Sintiq, eu peço a vocês duas, tenham o mesmo modo de pensar. E esse é um apelo de Paulo que ressoa durante dois mil anos. Amados, como a nossa irmã Patrícia muito bem colocou, nós fomos criados de forma diferente por Deus. Nós temos dons diferentes, nós temos talentos diferentes, nós temos personalidades diferentes. Deus nunca planejou uma uniformidade monótona. Quando nós olhamos uns para os outros, nós percebemos que vontades, desejos, talentos, sonhos são diferentes. Mas, o ideal bíblico para a Igreja de Cristo é tenham o mesmo modo de pensar, apesar das suas diferenças. Apesar daquilo que nos diferencia, nós temos algo miraculoso que nos une, que é a ação do Espírito Santo em nós. Por mais que nós sejamos ou vejamos a coisa sob um prisma diferente, Deus nos convida e Paulo convidou a Igreja de Filipos a pensar da mesma forma. E esse assunto não é uma novidade nessa carta. Se os irmãos abrirem comigo Filipenses 2, por favor, faremos a leitura dos versículos 1 a 4. Paulo já havia citado sobre a uniformidade de pensamento. Paulo já havia falado sobre isso. Filipenses 2, 1 a 4, leiam comigo. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor alguma comunhão do Espírito, se aprofunda afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os próprios interesses, mas também os interesses dos outros." Amados, nós conversamos na quarta-feira no GC de que não é uma coincidência Paulo repetir assuntos em sua carta. Quando Paulo escreve a sua carta, ou quando ele dita, porque provavelmente ele tinha um, um redator para ele, ele ditava e a pessoa escrevia, quando Paulo é, produz essa carta, ele a produz como um todo. Essas divisões de capítulos e versículos são feitas para nos ajudar, e foram feitas há 500 anos atrás, não há 2 mil anos atrás. Então, Paulo, ele sabia dos problemas que afetavam aquela igreja. Então, antes de falar diretamente a Evode e Sintzke, ele fundamenta uma teologia da união. Ele fundamenta que aquela igreja deveria estar junta, que aquela igreja deveria caminhar junta, de maneira única e tendo o mesmo modo de pensar. Amados, nós percebemos aqui, desculpem pela voz, porque... Eu já tinha pouca e no louvor, Catarina, agora Deus pela sua vida, pelo seu serviço, no louvor eu cantei alto e a voz foi embora de vez. Mas nós percebemos aqui no capítulo 2 que Paulo, ele já introduz um meio ou talvez um modo de evitarmos as dissensões e termos o mesmo modo de pensar. Que é o que Subordinarmos as nossas vontades à vontade do próximo a nós servirmos de forma diligente o próximo, a considerarmos o próximo, ou a vontade dele, ou as opiniões dele, tão importantes quanto as minhas. E essa palavra, ou esse ensinamento, ele encontra paralelos em toda a Bíblia. Se nós olharmos para Jesus, ele vai ensinar ame a Deus sobre todas as coisas, mas amem ao próximo como? A si mesmo. Percebam, amados, o primeiro caminho ou o primeiro meio para que nós, em nossas diferenças, possamos andar de maneira uníssona, de maneira única. Olá, meu amor. Tudo bem? A mamãe vai pegar você um pouquinho. Glória a Deus pela sua vida. Faz parte, amados. É bom para acordar. O primeiro modo ou o primeiro meio de nós termos um só coração e mente, um só espírito, é nós sabermos ou nós percebermos a importância do outro. E aqui eu não estou colocando num pedestal a vontade do outro, nem falando que nós não iremos discordar, o ponto não é esse. O ponto é que, muitas das vezes, virtudes como paciência, virtudes como mansidão, virtudes como moderação, virtudes como benignidade, gentileza, passam longe da gente. Muitas vezes, nós não conseguimos ter empatia. Se colocar no lugar do outro e perceber que o outro talvez pense de forma diferente, mas eu o amo, porque Cristo o amou. Percebam, amados, se eu esperar que alguém seja perfeito, para que eu ame? Imagina se Deus fizesse isso comigo. Imaginem se Deus olhasse para o Tardelli e falasse, Tardelli, eu te amo, mas seja perfeito antes. Eu estaria no inferno, meus amados. Deus dá o primeiro passo e nos salva, e como João escreve, ele nos abraça com seus laços de amor. Por que teria que ser diferente dentro da igreja? O convite de Paulo, em Filipenses 2, na qual ele já introduz o assunto que ele trata em Filipenses 4, é, considerem os outros superiores a si mesmos. Não façam nada por orgulho. Não façam nada por altivez, por vaidade, mas por humildade, por serviço. Considerando, usando as palavras de Paulo, os interesses dos outros, tão importantes quanto os seus. Esse é o primeiro passo para que a igreja consiga andar em união. Esse é o primeiro passo para que nós consigamos ser um só corpo, diferente, porém unido. A metáfora que Paulo traz na Carta aos Coríntios é muito interessante. Ele fala o seguinte ao dizer sobre os dons. Olha, vocês todos fazem parte do corpo de Cristo, mas imaginem se o nariz quisesse ser boca e um corpo tivesse dois narizes, dois narizes, e, uma, e nenhuma boca, ou duas bocas e nenhum nariz. Esse corpo não seria funcional. Parece uma metáfora boba, uma metáfora infantil, mas é justamente isso que Paulo desenha para que os coríntios conseguissem entender. Olha, cada um tem a sua função, cada um tem o seu dom, Deus chama cada um para um chamado diferente, mas todos vocês têm que cooperar para a mesma obra. Submetam-se uns aos outros em amor, em humildade. Amados, quem foi aquele que disse que deveria ser o maior servo de todos, para que fosse adorado? Jesus. Nós não seremos adorados uns pelos outros, não se enganem, o ponto não é esse. Mas o ponto é, nós precisamos levar o exemplo de nosso mestre Senhor Jesus Cristo, que serviu aqueles pecadores. Jesus lavou os pés de Pedro, momentos antes de Pedro negá-lo. Jesus lavou os pés de todos os discípulos. Momentos antes de todos os discípulos abandonarem Jesus, exceto João. Amado, Jesus sabia. E Ele faz isso. Nós não esperemos que o nosso irmão seja perfeito para amá-lo, para aceitá-lo, para cuidar dele, que nós possamos colocar em prática virtudes cristãs como a paciência, o amor, a graça e a misericórdia. Virtudes que são de Deus, mas que ele concede uma pequena parte a todos nós. Um segundo ponto em que Paulo, ou um segundo modo que Paulo nos ensina, agora já no, no capítulo 4, para que nós possamos superar as nossas diferenças, é justamente trazer alguém sábio e reconhecido da igreja para dentro da situação. Percebam o que Paulo fala no versículo 4. E peço também a você, perdão, versículo 3, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres. Amados, sempre há a possibilidade de nós convidarmos, ou chamarmos, ou contarmos com a sabedoria e com a experiência de irmãos reconhecidamente sábios pela igreja. Não há nenhuma vergonha nisso, não há nenhum problema nisso. E essa fórmula de nos submetermos uns aos outros e contarmos com a mediação de irmãos sábios aparece Novamente na Escritura, abram comigo, 1 Coríntios 6, por favor, vamos ler quatro versículos. Aqui Paulo, na igreja, na carta aos Coríntios, a repreensão de Paulo é muito mais dura. Parece que os problemas na igreja de Corinto eram muito mais sérios do que na igreja de filipos E nós já expusemos a carta de 1 Coríntios aqui há dois anos atrás, né, em 2021. Então, nós já passamos por esse texto uma vez, mas percebam, enquanto nós lemos o texto as duas soluções que Paulo propõe para um problema entre irmãos na igreja. Primeiro aos Coríntios 6, versículo 4. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo contra outro irmão, e isso diante de não-crentes. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês? Por que não sofrem a injustiça? Por que não preferem ficar com o prejuízo? Até aí. Percebam o que Paulo ensina aos Coríntios e que também ensinou aos Filipenses. Passo 1: um, por que vocês não chamam alguém experiente e sábio para resolver uma contenda entre vocês? Passo 2: por que vocês não aceitam o um prejuízo? Por que vocês não dão um passo atrás? E consideram o próximo superior a vocês mesmos. Só que isso ressoa estranho aos nossos ouvidos. Isso incomoda a gente. Isso incomoda a nossa sociedade pós-moderna, que luta pelos seus direitos, que nunca pensa no outro, que transforma o, a, o meio digital numa arena de guerra. Amados, nós não estamos acostumados a isso. Mas esse é o caminho apresentado por Paulo tanto à igreja de Corinto quanto à igreja de, Filipe, de Filipos para que a igreja seja uma. Para que a igreja, apesar de suas diferenças, esteja unida num só ideal e num só propósito. São dicas, não, mas são caminhos difíceis de seguirem, eu concordo, de serem seguidos, eu concordo. Mas são caminhos extremamente necessários. E faz parte do amadurecimento nosso, de cristãos a aprendermos a nos submetermos uns aos outros em amor, em humildade. E Paulo reforça isso. E Paulo apela a Evódia e apela a que Tenham o mesmo modo de pensar. E aqui nós terminamos, basicamente, o corpo principal da carta. Paulo encerra aqui o que ele começou... Alguns dizem no capítulo 3, alguns dizem no final do capítulo 2. Mas o corpo principal da carta aqui está encerrado. E Paulo entra nas suas famosas exortações, exortações práticas. E aqui, eu não sei quem, qual irmão já pecou nisso assim como eu, que quando chega numa carta de Paulo, pega assim, abre a carta, saudação, pulei. Ah, aqui, corpo principal, vou ler aqui a parte principal. e despedida, pulei. e saudação final, isso aqui só serve para o Michael falar no final do culto para despedir a gente e ir para casa. Amados, não é assim... As cartas de Paulo, e aí nós vamos, não, não vamos entrar nisso de forma profunda, nós comentamos isso na quarta-feira, elas têm uma estrutura literária linda, e Paulo, ele tem em mente, desde o início da carta, quais problemas afetam aquela igreja. E ele já, desde as saudações, já começa a trabalhar esses temas de forma recorrente. E é por isso que nós enxergamos lá no capítulo 2, coisas que só são introduzidas lá no capítulo 4. E Paulo, ele começa aqui com um primeiro ponto, e um ponto muito interessante, porque o contexto da igreja não era favorável a essa fala de Paulo. Paulo estava preso, algemado, em Roma, na corte de Nero. A igreja estava para ser perseguida. E olha o primeiro imperativo de Paulo. Capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Amados, Gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Não precisa levantar a mão. Quem aqui se considera feliz? Alegre? Eu sei que não é uma pergunta fácil. Parece simples, né? mas é uma pergunta complexa. Uma pergunta profunda. Quase filosófica, né? Mas deixa eu tentar abordar então por uma outra ótica. Quem aqui, para os casados pode ter a certeza que o seu cônjuge, ao falar sobre você, vai dizer para você, você é uma pessoa feliz. Para aqueles que não são casados, que seus pais ou seus filhos vão dizer para você, você é uma pessoa feliz. Quantos de nós podemos afirmar isso? Quantos de nós podem ouvir dos seus amigos de trabalho, dos seus companheiros de dia a dia, que são pessoas alegres, pessoas felizes, e aí, nesse momento, alguns podem falar assim, olha, Tardelli, você não conhece a minha vida. Se você conhecesse a minha vida, você saberia que a minha vida é um roteiro de filme de terror, de drama, e você choraria durante três horas. Se eu escrever a minha, a minha, a minha biografia, ela não entra na série de biografias, ela entra em drama. Amados, deixe-me lembrá-los que Paulo estava preso, e ele vai ser morto, alguns anos depois. Deixe-me lembrá-los que os filipenses iriam perder tudo. Posses, dinheiro, liberdade, direitos civis. E Paulo não pede para eles. Paulo ordena a eles. Alegrem-se no dinheiro, na saúde, nas bênçãos materiais. Não. Alegrem-se no Senhor. Outra vez digo. Alegrem-se no Senhor. Amados, essa é uma mensagem extremamente atual. Nós vivemos uma pandemia, vivemos uma epidemia de tristeza, de ansiedade, de depressão, e nós não conseguimos sair disso. O mundo não consegue sair disso, e parece que a gente está indo cada vez mais fundo nisso. Nós reclamamos do tempo, nós reclamamos da umidade, nós nos sentimos tristes porque nós não viajamos, nós nos sentimos tristes porque nós não temos um carro novo, nós nos sentimos tristes porque não temos um emprego bom, não nos, nós nos sentimos tristes porque nós não alcançamos os objetivos que nós propusemos para nós mesmos. Nós nos sentimos tristes porque nós não alcançamos o peso que nós queríamos, não temos o corpo que nós queríamos. Mas o imperativo de Paulo, que estava preso, que passava frio, passava fome, e que estava preso por conta dos seus compatriotas judeus, ele fala, alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Amados, quando eu leio textos como esse, eu percebo a importância, a relevância e a atualidade da Bíblia para nós hoje. Paulo tem dois enfoques aqui nesse mandamento, nesse imperativo de Filipenses 4. O primeiro é, alegrem-se sempre, independente das circunstâncias, independente do que esteja acontecendo, independente se está tudo bem ou se está tudo mal, alegrem-se sempre, e o outro enfoque de Paulo é a alegria de vocês se está baseada em coisas terrenas, ela está errada, porque a alegria de vocês deve estar baseada no Senhor, no sacrifício que Deus fez por cada um de nós, pela certeza da salvação que nós temos. Esse é o motivo da nossa alegria, essa é a base, esse é o fundamento da nossa alegria. E Paulo trata isso de uma maneira que pode nos surpreender, porque se eu falar para alguém aqui que essa pessoa vai, ser, vai ter seus direitos políticos caçados, que os seus bens vão ser apreendidos, que você vai ser preso, que você pode ser morto por conta do Evangelho, amados, eu também não garanto que eu ficaria feliz, não. E essa palavra fala comigo. Porque Deus nos exorta, Paulo nos exorta, inspirado pelo Espírito Santo, a sermos alegres independente das circunstâncias, independente dos motivos. E ele prossegue, ele prossegue chegando no versículo 5, em que ele diz o seguinte, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. E aqui, amados, essa palavra que é traduzida como moderação, na nossa versão NAA, e que é traduzida como amabilidade, na NVI, que na versão católica é traduzida como bondade, e que na versão espanhola é traduzida como modéstia, é considerada por muitos estudiosos do Novo Testamento, como a palavra de mais difícil tradução do Novo Testamento. Não porque nós não saibamos o que ela significa, porque nós sabemos. A grande questão é que nós não temos nenhuma palavra nos, nos vocabulários dos idiomas ocidentais equivalente a essa palavra. É a mesma coisa de tentar traduzir saudade para o inglês, a gente não consegue, falta alguma coisa. Se eu falo, não é o I miss, professora de inglês, cara, eu não vou arriscar o inglês aqui, Carol está aqui. Mas falta alguma coisa de significado. É a mesma coisa, quando eu trago do grego para o português, do grego para o espanhol, do grego para o inglês, falta alguma coisa. Aristóteles, há 300 anos antes de Cristo, ele fala, olha, essa palavra ela é o um atributo de quem é mais do que justo. É um passo além da justiça. O reverendo Hernandes Dias Lopes, presbiteriano brasileiro, ele fala o seguinte, talvez possamos traduzir como doce razoabilidade difícil, né? Gordon Fee, que é um dos maiores é, exegetas do Novo Testamento que é a referência no livro de Filipenses, ele vai falar com, ele vai tratar essa palavra como paciência gentil. E por fim, William Barclay, falar várias traduções assim, parece o, o tropa de elite, né? Estratégia, segura a granada aí, não dorme não, pessoal. Mas o William Barclay ele fala o seguinte, ele ele desenha uma ilustração para explicar o que, o que significa essa palavra. Ele fala o seguinte, ó, dois professor, um professor tem dois alunos. Um aluno atinge 80% das questões de uma prova. O outro, 50% das questões. Se o professor for justo, a nota de um vai ser 8. A nota do outro vai ser 5. Mas o professor sabe que um desses alunos tem computador, acesso à internet, uma família estruturada, tempo para tempo estudar, ele não trabalha, então ele consegue se dedicar. Mas ele sabe que o que tirou cinco, ele não tem tempo, ele não tem luz em casa, o pai dele faleceu recentemente, e ele não tem recursos para poder ir para uma biblioteca pública e estudar. E ele tirou cinco. Então, esse professor, ele aumenta a nota de quem atingiu só 50%. Essa, esse é o contexto, ou esse é o significado de moderação. É ser justo, mas é ser misericordioso. É ser paciente, ao mesmo tempo que eu sou gentil. É ser razoável e entender as dificuldades da outra pessoa. Agora percebam, esse significado faz todo sentido à luz do problema que nós lemos nos versos 2 e 3. Paulo não escreve isso aqui de maneira aleatória. Ele escreve porque ele fala a Evod e a Sinti que, olha, tem o mesmo pensamento, se submetam uma a outra. Mas façam isso de maneira amorosa, de maneira gentil, de maneira moderada. Sejam moderados. E ele não pede só que elas sejam moderadas. Ele pede: sejam moderadas e que todas as pessoas possam ver isso em vocês. Que todas as pessoas consigam enxergar essa amabilidade, essa gentileza, essa justiça misericordiosa. Porque percebam, meus amados. Quem é o dono maior do atributo moderação? É Deus. Se Deus aplicasse a sua justiça sem misericórdia, nós estaríamos no inferno. Nós somos salvos porque Deus se utiliza da moderação, porque Ele é pacientemente gentil, porque Ele tem uma doce razoabilidade, porque Ele é justo ao mesmo tempo em que Ele é misericordioso. Deus é bondoso e Deus através de Paulo, nos exorta a sermos exatamente assim. E nos exorta a termos essa moderação como uma marca em nossas vidas, de maneira que outras pessoas consigam observar. E não são os cristãos, são todos, pelo que Paulo fala. Ele dá um bom motivo para isso, continuando o versículo 5. Porque perto está o Senhor. Filipenses 4,5, parte B. Perto está o Senhor. Senhor. E aqui, amados, Paulo é intencionalmente ambíguo, porque essa palavra perto, ela tem tanto sentido temporal, de que Jesus está próximo do seu retorno, quanto o sentido espacial, de que ele está ao meu lado. Então percebam o argumento de Paulo. Sejam alegres, porque Cristo irá retornar em breve. E sejam alegres, porque Cristo está ao seu lado. Sejam moderados, porque Cristo os capacita a isso, estando ao seu lado. E sejam moderados, porque Ele voltará ele prestará conta, e você prestará contas daquilo que você fez para o próprio Deus. Amados, o Senhor está perto. Maranata, ora vem Senhor Jesus, a Catarina cantou hoje. Amados, Deus nos convida a sermos pessoas mais parecidas com Ele, porque Ele está ao nosso lado para nos sustentar. Mas ao mesmo tempo, Ele nos relembra de uma maneira escatológica de que Ele voltará. Isso deveria nos encher de alegria, de amor, de moderação, mas também de um reverente tremor e temor diante do nosso Senhor. Diante do nosso Deus Santo, 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 e que é puro, e que é justo, mas que também é misericordioso. Por fim, nós chegamos nos versículos 6 e 7. E os irmãos que estão na igreja há mais tempo me conhecem e sabem que junto com Mateus 6, 25, Talvez esse seja o texto que eu mais amo, e que mais cito nas pregações e nos G6. E talvez isso se dê por conta da pertinência desse texto para todos nós. Eu gastei algum tempo fazendo uma pesquisa, algumas horas ontem, enquanto o Matheus tentava botar o dinossauro para passar no computador, mas eu firmemente lutava ali. E eu trouxe alguns dados para os irmãos. Uma pesquisa realizada em 2017 pela OMS, diz que o Brasil é o país com a maior prevalência de transtornos ligados à ansiedade no mundo. 17. Em 22, a empresa americana Doc Way percebeu uma elevação de 36,5% no número de atendimentos de doenças ligadas à ansiedade no Brasil. Em estudo realizado pela UFEPel, divulgado em junho desse ano, a UFEPel fez um trabalho estatístico de ligação para todo o Brasil com uma amostra de 9 mil brasileiros. Mostrei noção. Aquelas pesquisas de intenção de voto, elas são feitas com amostra de 2.500, 3.000 mil pessoas. Aqui nós temos uma amostra de 9 mil pessoas de todas as regiões do Brasil. E olha o que ela apontou para a gente. 31,6% da população brasileira mais jovem, entre 18 e 24 anos, é ansiosa. E o dado que mais me estarreceu, 26,8%, ou seja... Mais de 50 milhões de brasileiros têm diagnóstico médico confirmado de ansiedade. Amados, isso é uma epidemia. E é justamente sobre isso que Paulo trata aqui. E alguns podem dizer assim, olha, Tardelli, mas isso acontece, sabe por quê? Porque o Brasil é muito pobre, é muito instável, ano passado teve eleição, todo mundo ficou com medo de perder emprego, não sabe o que ia acontecer. Então, mais um dado. A pesquisa Saúde Mental do Médico 2022, que pegou dados de referência a 2021, disse que a profissão dos médicos que tem ganho médio de 18 mil reais por mês 79,6% dos médicos do Brasil têm indícios de ansiedade e 35,6% tem diagnóstico fechado médico de ansiedade. Aí você fala assim, tá bom, médico não vale porque teve pandemia. Então mais um dado. Estudo feito pelo Centro de Pesquisas Judiciais da Associação dos Magistrados Brasileiros revela que 33% de todos os juízes entrevistados tomam medicação frequente para a ansiedade. Média salarial, 32 mil reais. Amados, diante disso, como não andar ansioso? Como não ser ansioso? Como não estar preocupado de maneira demasiada com o futuro? Leiam comigo o texto de Filipenses 4, 6 e 7. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Irmãos, esse texto foi escrito há dois mil anos atrás. Dois mil anos. Eu queria que os irmãos pensassem alguma coisa tirando as pirâmides que está de pé que tem dois mil anos ou alguma religião que existia dois mil anos atrás e que hoje é relevante amados a inspiração do Espírito Santo em Paulo nos legou uma pérola preciosa para enfrentarmos nossos problemas de hoje porque os seres humanos são exatamente os mesmos os filipenses andavam ansiosos pelo futuro e nós andamos ansiosos pelo futuro e Paulo, a Bíblia nos mostra inúmeros motivos, e eu não vou me alongar mais, mas eu queria passar aqui por três. O primeiro deles é que, muitas das vezes, nós tiramos os nossos olhos de Deus e colocamos os nossos olhos nos problemas. Nós tiramos o foco do Pai, Criador, Soberano, Todo-Poderoso, que controla todas as coisas, e colocamos os nossos olhos nos nossos problemas. Nós perdemos de vista que Deus controla absolutamente todas as coisas. Isso, amados, não é outra coisa senão um sinal de falta de fé. Se eu digo com meus lábios que Deus é santo, poderoso, onipotente, mas quando eu tenho um diagnóstico ruim, eu me afundo. O que é isso? O que isso significa? Amados, Deus testa a nossa fé. E muitas das vezes esses vales são para que nós possamos perceber que Deus é Deus, que Deus é bom, que Deus é gracioso e que Ele nos sustenta mesmo através das tribulações. Leiam comigo, Filipenses 2, versículo 17 e 18. Paulo está falando de si mesmo aqui, olha o que ele fala. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, Fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Do que, que Paulo está falando aqui, meus amados? Da própria morte dele. Esse linguajar era do sacrifício do cordeiro que era cortado e perdidos sobre o altar. Paulo está falando, mesmo que eu seja morto por conta da minha fé, eu estou feliz, porque o fruto nasceu na vida de vocês. Então se alegrem também. Amados, Paulo vai morrer, e ele morre. Não tem, não tem a reviravolta do filme de Hollywood. Paulo morre pelo Evangelho. Mas ele fala, eu estou feliz. Mais à frente, em Timóteo, ele fala, olha, eu completei a carreira, eu guardei a fé, o que era meu está guardado, não está nessa terra. Meus amados, nós precisamos tirar os olhos desse mundo. Nós precisamos parar de achar que toda a realidade que existe está presa aqui. Porque não está. Nós andamos ansiosos porque nós olhamos para baixo, ao invés de olharmos para o alto. Isso não é mensagem de alta ajuda, é você colocar Deus no lugar onde, Deus, onde só Deus pode estar, no centro das nossas vidas. E eu não estou com isso dizendo que tudo vai dar certo, não. Eu estou dizendo que apesar das dificuldades, Deus é soberano, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito independente se é bom ou se é mal. Porque Deus é bom. E não há nenhuma maldade nele. Amados, o segundo motivo que nós possamos, podemos aprender da Bíblia, especificamente desse texto de Filipenses, da carta, é que a ansiedade é resultado de relacionamentos quebrados. Percebam, Evode e cíntico, que é o exemplo que Paulo nos traz. Amados, quando nós estamos mal, quando nós estamos angustiados, quando a nossa relação com outra pessoa não vai bem, com o nosso cônjuge não vai bem, imaginem, como eu consigo ter paz quando eu não perdoo como eu não consigo ter paz esse tema é tratado por Paulo em toda a carta aos filipenses sejam um, permaneçam um e às vezes é fácil manter uma relação de paz com o nosso irmão da igreja que a gente vê uma vez por semana mas é muito difícil manter a relação de paz com o nosso cônjuge que a gente vê todo dia e glória a Deus pela minha esposa maravilhosa não tô... por favor, não é isso o que eu estou dizendo é, às vezes, nós simplesmente não conseguimos e perdemos a nossa paz e a ansiedade. Enquanto espaço nossos corações, a gente fala assim, ah, eu vou voltar para o trabalho, vou ver ele. Ah, vou para a igreja e vou ver ele. Amados, enquanto nós não perdoarmos, enquanto os nossos relacionamentos não forem reparados pelo amor, pela humildade, pela graça, que nossos corações vão estar cheios de ansiedade. Terceiro motivo, a ansiedade ela é resultado de uma preocupação exagerada com as coisas materiais. Matos, aos homens, não levantem a mão. Quem aqui nos últimos três meses ouro passou mais ano do que viu o orçamento da casa, do que viu o carro, do que pesquisou na internet sobre suplemento alimentar? Mulheres, quais de vocês passou mais tempo ano do que pesquisou sobre procedimentos estéticos, sobre perda de peso, sobre viagens? Amados, nenhuma dessas coisas é pecado. Nada disso é ruim. Tudo isso que eu falei são bênçãos de Deus. Mas a partir do momento em que eu coloco no meu coração algo dessa terra, num local onde só Deus poderia estar, nós temos o resultado. A partir do momento em que aquilo que é mais importante para mim é a minha saúde, é a minha aparência física, é o carro que eu ando, é o dinheiro da minha conta bancária, é para onde eu viajo, é o meu Instagram, não adianta. O meu coração estará cheio de ansiedade, porque eu não controlo essas coisas. Todas essas coisas são dádivas graciosas de Deus. Mas a partir do momento que eu coloco essas coisas num pedestal na minha vida, o meu coração se enche de ansiedade e todas essas bênçãos se transformam em maldições na minha vida todas essas bênçãos, que são coisas boas, transformam em coisas terríveis e me afastam do centro da vontade de Deus. Nós temos os corações cheios de ansiedade porque nós temos preocupações exageradas com as coisas deste mundo. E com isso eu não estou dizendo, meus amados, que estudar não é importante. Ter saúde não é importante. O ponto não é esse. O ponto é, se eu consigo tirar uma nota boa ou não, fazendo o meu melhor, obviamente, dando bom testemunho, Deus está no controle. Se eu consigo dar conta ou não da minha planilha de corrida na semana, isso não pode tirar a minha, a minha tranquilidade, a minha paz. Não posso tornar meu coração ansioso. Se eu não atinjo a meta da minha nutricionista, eu não posso ficar ansioso por isso. Parecem coisas bobas, parecem coisas simples, mas, meus amados, não, não precisa levantar a mão nem responder, mas quantos de nós perderam a paz e choraram, e se angustiaram por causa dessas coisas. E eu faço a pergunta, quantos de nós colocaram essas coisas de maneira sincera diante de Deus e agradeceram pela providência dEle? Porque nós lemos o versículo 7. Coloquem diante de Deus, e Deus se encherá de uma paz que recebe todo o entendimento. Amados, a paz que Deus nos promete é realmente uma paz milagrosa. Não é algo que a racionalidade consegue captar. Sabe por quê? quando eu coloco tudo o que o mundo diz que é importante aos pés do Senhor e falo, Senhor, se for a tua vontade, que aconteça. Se não for, me sustente. Eu estou colocando Deus em primeiro lugar. E nossas coisas. Não é uma fórmula mágica. Não é, um, não é um livro de receitas. É um milagre de Deus. É uma ação miraculosa do Espírito Santo nas nossas vidas. É uma promessa que Deus nos faz. Amado, sempre... Amados, sempre em quaisquer circunstâncias, a mente do cristão não deve estar voltada para esse mundo em primeiro lugar, mas para Deus. Quantos de nós aqui conversamos isso na última quarta-feira também. Ao se colocar de frente com um problema, tentou resolver esse problema de todas as formas possíveis. E quando não conseguiu, orou. Sendo que a gente tinha que fazer justamente o sentido contrário. Quando nós nos defrontarmos com um problema, nós devemos orar, colocar diante de Deus, receber uma paz que excede todo entendimento. E aí sim, aprender a lidar com isso. Discernir em Deus qual é a vontade dEle. E com isso nós encerramos o nosso sermão. E eu gostaria de passar para algumas aplicações em cima desses que nós estamos hoje. A primeira delas, voltando lá no início do nosso sermão, é nós temos que ser um em Cristo. O maior testemunho da igreja é a sua unidade. Jesus ora isso em João 17, momentos antes da sua morte. João 17, versículo 21, diz assim a palavra de Deus. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amados, o maior testemunho que nós podemos ter é nós andarmos juntos em união em um só propósito, com uma só mente. O mundo não entende quando eu tenho pouco, e mesmo assim eu compartilho. O mundo não entende quando eu tenho um dia atarefado, e mesmo assim eu invisto tempo cortando EVA para decorar essa linha das crianças. O mundo não entende quando eu sirvo a Deus, com tudo que eu tenho. O mundo não entende quando eu me submeto de forma humilde, aos meus irmãos, e os amo com tudo que eu tenho, e os amo como eu me amo. Esse é o maior testemunho que a igreja tem. Nós iremos pregar o Evangelho? Sim, sempre. O Evangelho é Cristo crucificado e ressurreto. Mas não se enganem, muitas vezes a Bíblia que o seu amigo do trabalho vai ler, não é a de papel, é a sua vida. Isso faz toda a diferença. Uma segunda aplicação, meus amados, é que a alegria é uma marca distintiva do cristão. A alegria nos caracteriza. Amados, me mostrem um discípulo do Novo Testamento aqui que estivesse triste. Todos foram martirizados. Todos. João foi o único que não, mas a tradição conta que tentaram cozinhar ele, tentaram furar ele, tentaram cortar a cabeça dele, não conseguiram de jeito nenhum. Ah, deixa ele morrer velho numa ilha aí, exilado mas todos foram martirizados, e todos eles se alegravam em Cristo a cada dia, e nunca pararam de pregar até a sua morte, Tiago chegou na Espanha, Paulo chegou em Roma, e o Evangelho foi disseminado, e todos ouviram, o mundo ouviu que Deus é o Senhor, a alegria é uma marca distintiva do cristão, nós não nos entristecemos com as coisas desse mundo, e não se enganem, com isso eu não estou dizendo que coisas ruins não vão acontecer, que a adversidade não virão, porque virão. E todos nós sabemos disso. Eu estaria sendo mentiroso, falso, se eu estivesse aqui dizendo, fiquem tranquilos, nada de ruim vai acontecer se você fizer isso, isso, isso e isso. Não. O dia ruim vai chegar, mas nesse dia a minha alegria estará onde? No Senhor. E Não nas coisas desse mundo. Meus amados, alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se essa é a palavra de Paulo. Por 11 vezes, Paulo trata sobre alegria na carta aos filipenses, porque a alegria deveria ser uma marca distintiva de cada um dos membros daquela igreja, e também da nossa. Terceira aplicação, meus amados, é que nós temos que ser moderados, gentis e amáveis uns com os outros. Um pastor brasileiro que fez seminário no mesmo cenário onde eu estudei, ele disse o seguinte, o orgulho não pensa que é orgulhoso. Ele pensa que está certo. E não há nada que o orgulho queira mais do que está certo. Amados, a justiça é algo louvável e deve ser buscada. Mas a misericórdia também é um traço característico do cristão. A gentileza, a amabilidade, considerar o outro superior a mim mesmo, é um traço da cristandade. Nós devemos buscar essa justiça amável, esse zelo caridoso, essa bondade genuína, uns para com os outros. E, acima de tudo, nós devemos, devemos buscar ter a mesma mente, o mesmo propósito, o mesmo pensamento, apesar de nossas diferenças. Quarta aplicação, meus amados, o Senhor está perto. O Senhor se aproxima. E isso é motivo de grande alegria, porque a nossa promessa do fim das dores, do fim de toda a doença, do fim de toda a ansiedade, do fim de toda e qualquer mácula que existe nesse mundo por conta do pecado, nos é prometido que será retirada na volta de Cristo. Nós seremos glorificados junto com nosso irmão mais velho, como a Bíblia diz. Amados, essa é uma promessa gloriosa. Nós não devemos tirar isso da mente. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas ao mesmo tempo, isso deve nos encher de um reverente tremor e temor. Porque nós prestaremos contas diante de Deus. Nós prestaremos contas dos nossos dons, dos nossos talentos, dos nossos recursos, dos nossos, do nosso tempo, da nossa saúde, da nossa vida. E o que nós estamos fazendo com isso? Paulo nos alerta. O Senhor está próximo. O Senhor está chegando. Nós ansiamos por isso. Por fim, e não menos importante, amados, coloque diante de Deus tudo aquilo que aflinge o seu coração. Ore ao Senhor, derrame o seu coração, agradeça pela sua providência e descanse em uma paz que excede todo entendimento. Amados, a ansiedade não é um traço da cristandade, a alegria é. A ansiedade ela é retirada de maneira miraculosa de nossos corações, quando Cristo, através do seu Espírito Santo, trabalhe em nós. Que nós possamos orar nesse momento juntos, colocando diante de Deus toda a nossa ansiedade. Oremos, meus amados. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te glorificamos pela tua bondade. Fala aos nossos corações, Deus. Nos ensina. Ó oh, Pai, que nós possamos derramar diante de Ti tudo aquilo que aflige os nossos corações, tudo aquilo que incomoda as nossas mentes, tudo aquilo que tira a nossa paz. Ó oh, Pai, nós colocamos diante de Ti, já Te agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que nos sustenta, que nos provê. O Senhor na Sua soberania tem o melhor para nós, Deus. E o melhor, Deus, de Ti, muitas vezes não é aquilo que nós queremos, mas nós queremos dizer que seja feita a Tua vontade, Pai, em nossas vidas. e nós sejamos cheios de uma paz que excede todo o entendimento. Nos guarda, ó oh, Pai, nos abençoa, nos una, como igreja, que sejamos somente um, e um só pensamento, e um só espírito, apesar das nossas diferenças. É isso que nós pedimos e já te agradecemos, Deus. Em nome de Jesus. Amém.